0: Servus, ihr Lieben, und willkommen zu einem neuen Podcast bei uns im Hobbybunker mit Stefan. <lacht> und heute dem, dem heutigen Thema Kampagne. Ja, dann fange ich mal
1: direkt mal an, weil ich spreche direkt die Wut aus. Die Aggression. Hast du mitbekommen? Freebooters hat das Kampagnenbuch rausgebracht.
0: Äh, ich habe es tatsächlich nur durch dich rausbekommen. Weißt du, was das Lustige
1: ist? Ja. Ich habe mir Radio Longfall angehört, wie es so als Freebooters Fan äh,
0: gehört. Also für die, die es nicht wissen, das ist der Podcast für Freebooters genau. Fate.
1: Radio Longfall. Könnt ihr auf jeden Fall ohne Probleme in Google finden. Und äh, haben dann natürlich das Buch vorgestellt, weil diese, äh, diesen Monat gibt es halt nur dieses Buch mit Karten. Mhm so unter den ersten Sätzen war man muss findest, mindestens vier Spieler haben und dann dachte ich mir so okay kann ich mir irgendwann mal holen wenn ich Bock drauf habe aber im Moment macht das keinen Sinn mhm. weil wir sind durch den Zeh ja etwas äh, entspannter äh, nicht so entspannt geworden mit mehreren Leuten und dann versucht man so eine Kampagne aufzuziehen ja dann haben wir noch die Problematik dass wir hier in Solingen nicht wirklich viele äh, viel Butterspieler haben.
0: Beziehungsweise die Spieler, die wir haben, da ja ein Stück weit von uns abgewandt haben, beziehungsweise wir uns von denen abgewandt haben, ähm, dann wird es ein bisschen schwierig, ja.
1: Ja, und wenn du dann vier Leute schon ein Minimum haben muss, um so eine Kampagne zu spielen, weil, sind wir ehrlich, Kampagne dauern immer Zeit. Ja. Und jetzt können wir wieder positiv sein. Eine Kampagne macht definitiv Spaß. Weil wir hatten ja schon eine Kampagne, gut, die FIBO, das Kampagne im Sommer, die waren nicht so prickelnd. Aber wir hatten ja auch so, als noch der große Club hier war, dass wir kleine Kampagnen oder Turniere oder was auch immer gestartet haben.
0: Ja, aber leider Gottes waren es auch meistens, also auf dem, wo du dabei gewesen bist oder wo du dazugekommen bist, nur, dass die halt gestartet sind und wie das dann so, ja, jetzt wird das zu einer Regelmäßigkeit hat es aufgehört.
1: Ja, und das ist ja das große Problem, was ja viele Clubs oder kampagnen haben. Die Euphorie am Anfang ist riesengroß. Man startet, man macht die ersten Spiele und irgendwann sagt, so, oh nee, Zeit passt nicht, das passt nicht, das passt nicht und schon ist die Kampagne dann unbeendet und hinfällig.
0: Ähm, ich gebe jetzt mal aus meinem früheren Kampagnenleben mal... Ähm, Jetzt was zum Besten. Ähm, wie früher noch mit den Solinger Stadtgardisten es war, wurde sehr viel Herr der Ringe gespielt. Heute heißt es ja ähm, der Hobbit, beziehungsweise Pfiffs Armee, glaube ich. Ich, nee, ich glaube, es ist immer noch der Oberbegriff, ist glaube ich immer noch Hobbit. Ähm, so, und das wurde natürlich massiv gespielt und dann war da so, ja, kann man da nicht vielleicht mal was Größeres draus machen, weil immer diese, Du spielst gegen mich und du spielst gegen mich, so Einzelspiele, ja, sind schön und gut, aber sich was auszudenken, wo man vielleicht ein Stück weit was länger dran hängt und wo mit jeder Runde, weil wir es in dem Fall haben, wir es rundenbedingt gemacht, also monatsbedingt mhm. gemacht, ähm, immer wieder andere Voraussetzungen mal positiver oder mal negativer Natur ähm, vorkommen konnten, ähm, wo man ein Stück weit darauf reagieren konnte oder musste. So, und das hat die Sache so unheimlich spannend gemacht, dass die Leute gesagt haben, komm, geil, äh, als Nebenabsatz, als neben, äh, das Kampagnenregelbuch oder wie die Kampagne funktioniert, haben wir uns mit, ich glaube, Sechs Mann oder waren es dadurch schon acht? Also, irgendwas äh, um die sechs Mann haben wir uns überlegt, haben das erstmal für gut befunden, was wir uns da so ausgedacht haben, und es war nicht viel. Ähm, die Grundregeln waren halt ganz normal, Herr der Ringe, sondern haben wir das Ding gestartet. Und wir haben es bis zu einem sehr, sehr. Ähm, sehr, sehr vorhersehbarem Ende gespielt und haben da fast ein drei Viertel jahre dran gespielt. Okay. Und ein drei jahre an einer Kampagne von vorne bis hinten durchzuspielen, das zeugt meiner Meinung davon, es hat wirklich Spaß gemacht, es war stimmig und es war halt auch Spannend und spaßig. Und zwar in jeder Phase.
1: Ja, und das ist ja die Frage, ob sowas heutzutage noch möglich ist. Klar, wenn man einen Club hat oder eine Gruppierung, gute Gruppierung hat, ja, aber ja, C ist jetzt reingeknallt, hat natürlich.
0: Ja, alles gut das, aber das da brauchen wir nicht drüber reden. Das ist natürlich schon.
1: So. Das ist aber auch dieses Gesellschaftliche, dieses schnell, schnell, schnell. Es muss alles schnell, schnell gehen. Weil ich hatte auch mal Bock, so zum Beispiel den Kreuzzug bei äh, Warhammer 40.000 zu spielen oder die... Ja, hat hatten genau,
0: ja hat schon gesagt, ne?
1: Die Frage ist halt von der Zeit her, weil etwas aufbauen zu sehen. Du hast deinen Trupp, ein Teil davon stirbt, du trauerst dem nach, der andere wird dadurch stärker. Mhm. Bei den Orks hast du es zum Beispiel äh, drin, dass du, äh, wenn du Hakus einsetzt, ich glaube am Ende des Spiels prügeln die beiden sich, wer der neue HQ-Chef, also der Warboss wird. Das macht doch Spaß. Oder ich hatte jetzt durch einer dieser Kampagne, äh, ja, Kampagnenbücher habe ich ja auch, dass ich zum Beispiel ähm, Luther fahrzeuge habe. Das heißt, dann kann ich mir meinen eigenen Panzer bauen, wenn ich genug Ressourcen sammle mhm. im Spiel. Dann würde mich ja so eine Kampagne wieder reizen. Da ist die Frage, ob es bei zwei Mann lohnt, so eine Kampagne zu starten oder ob es immer mehr sein muss.
0: Also ich glaube eher, so eine Kampagne lebt da ein Stück weit von Mehrspielern. Ich kann mich irren, ne? man kann natürlich auch Kampagnen anfangen mit nur zwei Leuten, und das vielleicht auch aufbauen. Ich glaube, das ist aber weniger interessant, als wenn man da, ähm, sag ich mal, mit, mit drei oder vier Leuten hergeht, wo immer so ein bisschen die Durchmischung da ist.
1: Ja, wo die Dynamik halt auch mal verschieden wird. Genau. Weil je nach Trupp, den du einsetzt, kann ja okay. passieren, dass dann, wenn er zu zweit spielt, der eine wird dann plötzlich zu stark, weil der andere nicht mehr hinterherkommt, weil er jetzt zwei Spiele verkackt hat oder so und mhm. ihm die Boni ausgehen. Ja. Das hast du ja bei, wenn du mehreren Spielern hast, hast du ja diese, dann hat der mal verloren, der mal verloren und ich habe da das Gefühl, dass es diese Boni dann besser verteilt sind. Mhm. Also wenn du zu zweit spielst, deswegen ist so.
0: So, und da bin ich jetzt bei einem Punkt, weil ich würde da auf das jetzt gerade, was Herr der Ringe, da bin ich stolz drauf. Mhm. Ich bin stolz auf die Leute, die das mit mir zusammen, oder mit denen ich zusammen diese Kampagne Herr der Ringe machen durfte, bin ich stolz. Weil es war wirklich eine schöne Zeit, es war eine aufregende Zeit und es war auch eine ja ein Stück weit auch eine hinterlistige Zeit. Aber im positiven Sinne ja. hinterlistig. Ähm, Gehe geh ich gleich drauf, äh, besser drauf ein. So, meine Zwischenfrage wäre: Muss, und das haben auch andere Leute jetzt schon mehrfach äh, die, diese Frage gestellt, und haben sie immer meiner Meinung nach für mich falsch beantwortet, muss eine Kampagne immer ausgeglichen sein. Muss es immer sein, dass ein stärkerer Spieler ähm, seine Armee hat, weil sie sind schon stark und der Schwächere halt durch irgendwelche Fähigkeiten ein bisschen angeglichen wird. Oder kann es auch mal sein, dass einfach mal so zwei, drei Spiele das ding wirklich echt scheiße unausgeglichen sein kann was meinst du
1: also ich bin dann auch eher so für das unausgeglichene gut das ist auch etwas was mich bei 40.000 so ein bisschen stört weil du hast ja im endeffekt beide dieselben Punktezahl. du hast beide die standardausführungen also jetzt von truppenarten und es geht einfach nur hin und her getradet wer halt besser punktet ja. du hast ich habe noch nirgendwo gesehen, dass einer gesagt hat, ich spiele 1000 Punkte und der andere spielt 2000 Punkte und macht zum Beispiel ein Einkessel-Spiel. Dass er mit den 1000 Punkten in der Mitte sitzt als Kessel, kriegt dann vielleicht noch eine Regel, dass er irgendwas Größeres dazu setzen kann, dass er sich auch verteidigen kann. Und der Gegner geht einfach in die Mitte rein und knallt und überhaupt. Warum? Das, das ist das, was du gerade gefragt hast. Ne? Ja,
0: ja, nein, nein, nein. Das kannst du mir jetzt am besten mitbeantworten und geitschi auch, weil er uns verfolgt hat. Warum erinnert mich das jetzt an eins der letzten Spiele bei Conquest, wo die Death Guard um diese komische Krone gestanden haben mit diesem 5-plus-Rettungswurf innerhalb von 6 Zoll mhm. um diese Krone und die Space Marines versuchen mussten, das Ding zu klären?
1: Und das ist das, was ich bei Conquest so geliebt habe. Du hattest verschiedene Missionen. Wenn ich jetzt die Poxbocker, die, Pox die in, das, äh, in die Klinik wollten oder in das solche Becken, äh, in den Brunnen.
0: Die, die Brausentablette.
1: Diese Spiele haben einfach einen heiden Spaß gemacht, weil du hattest eine andere Aufgabe, anstatt einfach nur Mission -Ziel sichern und auf die Müppe hauen. Ja. Und dann ist auch dieses Ungleichgewicht, dass einfach 500 gegen 1000 Punkte oder 1000 gegen 2000 Punkte oder oder oder. dass du einfach mal was anderes spielst. einfach mal einen Blick auf den Trupp siehst. Scheiße, ich habe jetzt nicht diese aus Theoretisch ausgeglichene Kräfte messen, sondern einfach mal, oh scheiße, ich weiß, ich bin in der Unterzahl, aber ich versuche jetzt mein Bestes, um mich am besten zu verkaufen.
0: Da gehen ja viele Spieler und ja, das sind die, äh, die Turnierspieler, die dann sagen, Spiele müssen ein Stück weit ausgeglichen sein. Ja, aber von den Punkten her.
1: Weil Turnier ist sportlicher Aspekt.
0: Viele dieser Spieler sagen aber auch, auch Kampagnen müssen ausgeglichen sein. Wo ich dann sage, nein, ich sehe das genauso wie du auch und diese Herr-der-Ringe-Kampagne, die wir gespielt haben, ist für mich sowas von ein gutes Beispiel gewesen, zu sagen, nein, es kann auch eine sehr, sehr lange Zeit sehr un, ein, ein sehr großes Ungleichgewicht herrschen mhm. und trotzdem haben die Leute Spaß. Ich müsste jetzt ein Stück weit aus dem Nähkästchen plaudern, wir haben eine Karte von Mittelerde genommen und haben die aufgeteilt in kleinere Regionen. Mhm. Das für ein Stück weit sah Mittelerde auf einmal aus wie Risiko. Ne? Wir haben geguckt, dass wir, weil wir hatten jemanden dabei, der sich da so ein bisschen mit den Grenzverläufen durch mhm. Hintergrundgeschichte ein bisschen auskannte und dann haben wir halt äh, so viele wie möglich sinnvolle Grenzen eingezeichnet. Jeder hatte seine Startposition, jeder durfte nur drei Angriffsarmeen haben, die nur bestimmte punkte umfassen durften mhm. das heißt sie durften nur bis maximal ich glaube 1200 punkte sein mussten aber mindestens 300 punkte beim rekrutieren haben aber man durfte immer nur maximal drei dieser armeen überhaupt haben mhm. um angriffe zu machen und man durfte auch nur pro monat oder pro zug dreimal attackieren also sprich, mit jeder Armee durfte man sich nur entweder bewegen oder angreifen, gerade was irgendwie in Reichweite war. Ne, ähm, so Und jede Provinz, die man eingenommen hatte, und selbst Provinzen, die noch keinem anderen gehört hatte, musste man sich von Bauern freikämpfen. Hat dann am Ende des Monats, oder am Anfang des nächsten Monats vielmehr, immer zum Start der neuen Runde, hat Punkte generiert, mhm. wodurch man dann halt Verteidigungsgebäude bauen konnte, die wir definiert haben eigenständig. Man konnte Verteidigungspunkte in diese Armee oder in diese Provinz reinsetzen. Das heißt, man hat gesagt, okay, ich packe da jetzt 60 Punkte rein. Und wenn die angegriffen wurde, konnte man diese 60 Punkte aufbauen, wie man wollte. Mhm. Aber man musste halt diese 60 Punkte nach regelkonformen Armeezusammenstellung halt was dahinstellen. Oder man konnte seine Truppen verstärken, also seine Angriffsarmeen verstärken. Entweder hat man sie verstärkt, egal wo sie waren. Oder aber in befestigten Provinzen. Von da aus durfte man dann halt weiter agieren. Aber diese Befestigung musste man halt auch kaufen und bauen für diese Punkte, die man halt bekommen hatte. So, und dann hat sich dann irgendwann natürlich auch rauskristallisiert. Der eine hatte, es gab dann noch Sondergebäude, wo man würfeln konnte, wie viele Ressourcen man vielleicht noch zusätzlich bekommen hat durch im Endeffekt Goldminen oder solche ja, ja. Scherze. Ne? Ähm, was halt schon ein Stück weit die Sachen sehr begehrt gemacht hat, aber auch umkämpft hatte. So und dementsprechend war es dann halt, wenn man halt ein gutes Gebiet eingenommen hatte, hatte man natürlich mehrere Fronten, wo man kämpfen musste. Mhm. wo man sich entweder erweitern konnte oder wo man sagen musste, so ich setze da jetzt Punkte rein, um, das, um dieses Territorium vielleicht zu halten oder ich gebe es einfach auf und ähm, ja, lass den mal drei meiner Provinzen einnehmen, weil ich kämpfe gerade an einer Stelle, die wichtiger für mich ist und kümmere mich da später drum.
1: Ja, ist so im Prinzip so ein bisschen äh, Risiko mhm. der Civilization.
0: Genau. So, und da ist es dann halt alles, was in diesen Armeen, die fest waren, Gerade diese Angriffsarmeen, die waren fest. Man musste die Figuren kaufen, man musste die Figuren als Armeeliste auch haben. Man hat mit den Armeelisten gespielt. Und am Ende der Runde wurden die Leute, die während der Schlacht verwundet oder tot waren, hat man gestrichen. Und man hat nur mit denen weitergespielt, die noch in dieser Armeeliste drin waren. Ja, so sollte eigentlich auch eine Kampagne funktionieren. ne? Heißt natürlich auch, je nachdem wie weit ich mit den Dingern nach vorne presche, habe ich dann unter Umständen natürlich vielleicht Glück und habe wenig Verluste oder ich kriege massiv auf die Fresse und meine Armee schrumpft unheimlich zusammen. Oder aber, was natürlich auch mal, und jetzt gehe ich wieder in dieses, dieses Ungleichgewicht, innerhalb des, des Spielfortschrittes war es natürlich irgendwann auch so weit, dass viele ähm, sich dann halt verausgabt haben. Die hatten schlechte Spiele, ähm, mussten Bauernprovinzen, haben sie versucht einzunehmen und haben dann durch die Bauern auf die Fresse bekommen, die nicht wirklich stark waren, aber das Würfelgrück war einfach scheiße. Ja, so und dementsprechend ähm, sind die nicht so schnell vorangekommen. So und dann war es dann halt so, dass dann halt auch ein starker Spieler mit ähm, 800 Punkten gesagt hat, pass mal auf hier, es musste im Vorfeld, hat jeder geheim gesagt, wohin er angreifen möchte mhm. und die anderen durften es nicht wissen. So und dann haben sich dann halt, und jetzt komme ich auf dieses Intrigenspiel, was aber positiv war, dass ähm, ein Schwächere, der befürchtet hat, oh ich werde hier angegriffen oder aber ich möchte aber, dass diese Provinz, denen Gegner gehört, wo auch eine relativ gute Armee drin ist, möchte ich nicht, dass die ihm weiter gehört. Also haben sich vielleicht zwei Spieler, die gerade da zusammengesessen haben, haben sich zusammengeschlossen und haben gesagt, pass mal auf, wir hauen dem auf die Fresse, wir greifen diese Provinz an. Ist der da immer noch drin, weil die Züge ja alle gleichzeitig gemacht mhm. wurden und keiner wusste, was los ist, ist der da noch drin, kämpfen wir beide gegen den. Wenn wir gewinnen, überlasse ich dir das. Ich möchte das aber als neutraler Punkt haben, wo keine Armeen drin sind, um mein eigenes Ding zu schützen, dafür gebe ich dir die Provinz. Mhm. Oder halt, wenn der da rausgeht, okay, dann ähm, Christus kampflos, aber ich möchte es gerne als Pufferzone ähm, haben für die nächsten drei Monate. Als im Endeffekt Bündnis- oder Allianzpartner. Ja, okay. So, diese Allianz-Dinger konnten aber jederzeit gebrochen werden. So, und es hat schon Spiele gegeben, wo sich die Leute dann gehalten haben und gesagt, okay, ich, ich finde das gerade gut, wir sind beide gerade gleich stark, das macht keinen Sinn, wenn ich dich jetzt zu, noch zum Feind dazunehme. Wir spielen ein Stück weit und versuchen, vielleicht stärkere Nachbarn so ein bisschen zu bedrängen, damit die halt nachsehen haben und wir nicht gleich aus dem Spiel raus sind. Mhm. Es gab aber auch Situationen, wo dann gesagt wird, pass mal auf, hier, unterstütz mich bitte. Ich habe zwar eine relativ gute Armee, aber den, den ich angreife, der hat eine größere Armee wenn du das mitnimmst, du bist eine, eine schwächere Armee, wenn du das mitnimmst, hier, du kriegst es von mir, ich will es nicht haben, ich will es als Pufferzone haben, wir gehen in das Spiel rein, so, und dann sagt auf einmal, okay, man hat den großen Spieler kaputt gemacht oder ihn zum Rückzug bewegen, äh, bewegt, so, und dann wäre das Spiel unter Umständen vorbei gewesen und dann sagt der zweitstarke Spieler so, Edge, Edge. Jetzt hau ich die auf die Fresse und ist dem dann in den Rücken gefallen ja, klar. Ne? und dann musste der dann sagen, okay, entweder ich bekämpfe dich gerade und habe ich, hab ich Glück und mache dir noch wer weiß die Schaden oder aber, ja, und der hat auf die Fresse bekommen, hat sich zurückgezogen und Bums. und es hat so viel Spaß zu machen, auch im Vorfeld so. Ja, wenn du dahin gehst und dahin gehst, dann wird der dahin gehen und dahin gehen, dieses, dieses, dieses Flüstern, ja. dieses äh, dieses Intrigenspiel machen, ne? Oder Allianzen schmieden und dann vielleicht im Hinterkopf zu halten, so, ja, diese Allianz will ich aber niemals einhalten. Mhm. Hat den Leuten so viel Spaß gemacht und die Spiele waren so interessant, obwohl sie sehr häufig, gerade ab dem mittleren Zeitfenster, halt sehr unausgewogen waren, weil 300 Punkte gegen 800 Punkte? Ja. ja. Ne? da machst du halt nicht wirklich viel. Aber ja, dann ähm, müssen wir
1: über Politik arbeiten.
0: Es hat so viel, selbst diese Spiele, wenn die zustande gekommen sind, haben sie so viel Spaß gemacht, dass es den Leuten egal war. Ob es ausgeglichen war oder nicht mhm. so und deswegen sage ich persönlich auch eine kampagne muss nicht hundertprozentig ausgeglichen sein sie muss ansatzweise sollte sie ausgeglichen sein aber selbst das muss nicht sein wenn einer wirklich scheiße spielt und über mehrere spiele scheiße spielt
1: vielleicht hat er gar nicht verdient äh, zu spielen
0: so, dann sollte dann auch die möglichkeit bestehen zu sagen okay ja, dann bist du leider der Loser dieser Kampagne, wenn die natürlich ein vorbestimmtes Ziel hat. So, wir spielen zehn Runden. So, dann weißt du, aha, okay, du hast die ersten fünf Spiele, mh, die hast du gut, relativ gut gespielt. So, ab dem fünften Spiel, zwei Spiele waren ein bisschen scheiße. Ja, okay, dann kämpfst du dich die letzten drei Spiele noch durch, weil du bist der Abschaum. Ja, aber es gehört zu einer Kampagne dazu.
1: Du hast es ja auch bei Blackball, dass du zum Beispiel Liegen spielst.
0: Ja. An der Stelle, Björn, super. <lacht> wir hoffen ja, dass wir auch noch jemanden dazukommen. Blattball zu spielen. Ja, äh, ja ich hatte dich unterbrochen, Blattball.
1: Aber die ist ja mit den Ligen auch. Also am Anfang ist er halb groß. Und dann wird gespielt, gespielt, gespielt. Und man merkt aber schon ab einem gewissen Punkt, dass die Leute dann nicht mehr können, nicht mehr wollen oder, oder, oder. Mhm. Dann warten die anderen so, ich kann mein Spiel nicht machen, ich verliere Punkte. Und dann kommt da wieder das Negative bei so einer Kampagne. Da hat es jetzt bei dir hat's jetzt super funktioniert. Ja. Wir haben aber auch schon Kampagnen gespielt, wo dann mittendrin gesagt wurde, so: nee, du, wollen wir nicht mehr.
0: Ähm, der Negativaspekt, wir haben diese Herr-der-Ringe-Kampagne das erste Mal gespielt, ein Jahre halt. Und dann war halt so, ähm, ja, wir haben wir es nicht hundertprozentig zu gespielt. Weil das Ende war sehr klar. Es waren nur noch zwei Kontrahenten da. Dem einen gehörte über zwei Drittel der gesamten Karte und dem anderen gehörte der Rest. Mhm. So, und da war es einfach nur noch Punkteverschleiß. Es war nur noch eine Materialschlacht. So, und die konnte an der Stelle der Kleinere Spieler einfach überhaupt nicht gewinnen. Ja, so, und da wurde dann gesagt, pass mal auf, ja, hier können wir Cut machen, da wird sich nichts dran ändern. Ne? Das, 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 das ist sehr unwahrscheinlich. Ne? Und danach haben wir nochmal Kampagnen angefangen. Da wurde dann gesagt, ja, in der ersten war die Regel war, war nicht so ganz durchdacht und da war es nicht ganz durchdacht und da müssen wir noch mehr machen und da muss aber noch Sonderregeln reinkommen und es wurde modifiziert. Und wir haben Version 2 der herrlichen Kampagne gespielt. Mhm. Gleiche Karte, die Grundvoraussetzung mit, du nimmst eine Provinz ein, kriegst Punkte dafür, für weitere Spiele und bla bla bla, ist gleich geblieben. Aber so ein paar andere Regeln sind halt äh, verändert worden. Wir haben das Ding angefangen zu spielen. Und das hat so die ersten drei Monate gut funktioniert und dann so der Erste, ne, ich kann aber diesen Monat nicht und dann haben alle gesagt, ja, das ist schön, weil wir bleiben dann stecken, wir kommen dann selber auch nicht mhm. weiter. Das funktioniert nicht, das kann man mal einen Monat machen, ist okay. Und dann, ja, dann hat er sich nicht mehr gemeldet und auf einmal kam das ganze Ding zum Erliegen und das ist gestorben. So, wir wollten es aber nicht sterben lassen, also haben wir gesagt, okay, Reißbrett Version 3.0 der Regeln. Wir hatten komplett neue Spieler, die auch mitgesprochen haben, mhm. ähm, wie die Regeln sein könnten, sollten. Ähm Wir haben das Ding angefangen zu spielen. Es hat zwei Runden, also sprich zwei Monate gedauert. Und dann sind die Leute überhaupt nicht mehr aufgetaucht. Die haben sich nicht mehr gemeldet, gar nichts mehr. Und wo wir da auch gesagt haben, so, ja toll, und wofür haben wir uns dann, weiß ich nicht, da dreimal getroffen, drei Tage, um da wirklich Sachen zu diskutieren und, und ähm, drüber zu sprechen und zu sagen, jo, jetzt steht die Kampagne und jetzt ziehen wir die Kampagne durch mit neuen Spielern, mit äh, neuen Grundregeln, was die Kampagne angeht. Mhm. Und dann laufen die Leute weg. Und danach haben wir dann gesagt, nee, jetzt brauchen wir es nicht mehr. Die Motivation war einfach weg.
1: Ja, und das ist halt das Problem, was ich an Kampagnen sehe. Es ist halt eine Geschichte, die erzählt wird auf eine längere Zeit. Mhm. Weil kleine Kampagnen kann man auch machen, so zwei, drei Tage kann man eine Kampagne mal durchziehen. Aber im Großen und Ganzen dauern die lange. Und da ist es ja auch bei Warhammer 40.000, der Kreuzzug ist ja auch länger. Ja. Weil da machst du ja nach jeder Schlacht, rechnest du ja aus, wie viel Verluste hast du, wie viele äh, kommen weiter, wer kriegt irgendwelche Boni, weil er äh, irgendwas mhm. geschafft hat oder oder und dann geht es immer weiter, aber du musst am Ball bleiben.
0: Ja und da ist jetzt wieder gut, wenn du jetzt nicht gerade eine feste Karte hast mit einer festen Anzahl an Spielern, sondern sagen kannst, so pass mal auf, wir haben eine Spielergemeinschaft, die nicht auf einer Karte, sondern einfach nur fiktiv ihre Armeen gegeneinander schieben, kannst du besser das verknusen, wenn einer dann sagt, pass mal auf, ich, ich, ich komme jetzt nicht mehr, ich habe keine Lust mehr, ich melde mich nicht mehr oder was auch immer. Wenn du dann noch sagst, ich habe noch zwei, drei andere Spieler, dass ihr immer noch so ein, so ein Dreier-, Vierer-, Fünfer-Trupp an Leuten habt, die das weiterspielen können.
1: Jetzt stelle ich mir die Frage, warum sagt man dann nicht einfach, die Gebiete, die der fehlende Spieler eingenommen hat, die werden einfach neutral.
0: Weil das unter Umständen dazu führt, jetzt bei der Herr der Ringe haben wir uns die Frage auch gestellt, mhm. wo wir dann gesagt haben, ja, angrenzende Leute haben diese versucht, diese Gebiete zu erobern und haben da teilweise wirklich tierisch auf die Fresse bekommen und haben massive Einbußen gehabt. Weil sie halt gegen einen Spieler spielen mussten mit seinem stehenden Heer. Mhm. Und wenn er jetzt einmal weg ist, sind sie im Nachhinein. Weil ein anderer, der freie Bauernprovinzen hatte, der nicht gesagt hat, ich möchte diese eine Bedrohung loswerden und das leider kastiert hat, weil er auch keine andere Chance hatte, sag ich mal, da freie Provinz zu haben der ist jetzt im Nachhinein viel, viel schlechter dran, als jemand, der auf der anderen Seite der Karte war und gesagt hat, ich hole mir eine Bauernprovinz nach der anderen, mhm. weil es einfacher ist. So, und da haben wir gesagt, das, das, das funktioniert nicht, weil das ist ein Ungleichgewicht, weil ein anderer Spieler das einfach nur aufgibt. Klar, man hätte jetzt sagen können, ein anderer übernimmt diesen Trupp aber wenn einer zwei verschiedene Völker in dem Fall spielt, nee, das zu viel. du hast immer noch die gleichen Interessen. Das heißt, du versuchst immer noch, ich sag mal, der eine spielt Mordor, hat die ganze Zeit Mordor gespielt und jetzt ist Rohan noch frei geworden. Und er spielt Rohan auch noch. Dann wird er zwar ein Stück weit spielen, dass er mit Rohan auch gewinnt, mhm. Aber gefühlt wird er immer dafür sorgen, dass die Armee oder die Fraktion, die stärker ist, wie jetzt zum Beispiel Mordor, weil die halt größer ist, zu unterstützen. Um zu sagen, pass mal auf, Minas Tirith liegt dazwischen. Minas Tirith ist aber immer eine Berufung für Mordor. Also greife ich mit Rohan Minas Tirith an und binde ihn mit praktisch mit dieser zweiten Fraktion. Ja, okay. Was vielleicht der Originalspieler niemals gemacht hätte. Und deswegen haben wir gesagt an der Stelle, nein, das funktioniert nicht. Das funktioniert mal mit einem Spiel. Pass mal auf, hier, ich kann diesen Monat nicht kommen, meine Armee ist ja bekannt, da und da möchte ich angreifen, kann bitte ein anderer diese Armee spielen. Mhm. Kein Thema, weil du spielst diese Armee einmal und bist fertig. Alle Entscheidungen außerhalb des Spiels hat der Originalspieler getroffen. Wenn aber das schon einer macht, der schon diese Kampagne selber spielt, noch mit einer zweiten Fraktion, dann wird es kritisch, weil dann ein Interessenkonflikt kommen kann oder sehr wahrscheinlich ist, sage ich mal so. Und jeder, sagt, nein, ich kann das komplett auseinanderhalten, würde ich persönlich erstmal sagen, nein, du lügst, weil man hat immer irgendwelche Hintergedanken, immer.
1: Ich muss ja sagen, ich von meinen Teil hätte ja schon Bock, sowas zu machen. So, allein schon für 40.000. Dass wir sagen, wir fangen, fangen mit 500 Punkte an. Wir malen uns eine Weltraumkarte mit verschiedenen Planeten und sagen, du fängst da an, du fängst da an, du fängst da an, du fängst an. Und dann einfach gib ihm. Du, und dann zu gucken, mm -hmm, mm -hmm. wo es am Ende dann hinführt, wenn, ob ich jetzt als Orkspieler einen Riesenwag schaffe oder nicht. Oder direkt schon am ersten Druckari-Schiff. Äh, Kaputt gehe und nur noch mit einem äh, einfachen Mac da rumlaufe und nur noch äh.
0: Also ein Stück weit so ein bisschen angelehnt, so wie ich das mit der Herr-der-Ringe-Kampagne genau. erklärt habe.
1: weil das hört sich ja geil an, das macht ja, macht ja Freude so, übernehmen, Inti äh, äh, Pakte zu schließen und zu gucken, macht es jetzt Sinn, auf dieses eine Go auf die Goldmine zu gehen jetzt im Herr-der-Ringe mhm. oder zu sagen, nee, ich nehme mir drei normale Provinzen ein, weil sie mir am Ende mehr Punkte geben als die Goldmine. Mhm. Und das ist ja dann dieses Hin- und Herspielen. Spieler sagen so, spiele es so auf dem Computer unheimlich gerne. Ja. Das
0: macht ja unheimlich Spaß. Ich glaube, Mike hat indirekt gerade hier euch, unsere ich sag mal jetzt Fans oder die Leute, die uns gerne hören oder weniger hören, wie auch immer. Ähm, dazu verleitet, zu sagen, wenn ihr in der Nähe wohnt oder euch das zutraut, bitte meldet euch. Wir würden gerne sowas mal an, in Angriff nehmen und gucken, wo es uns hinführt. Sehe ich das richtig? Richtig. Gut, dann sind wir ja schon mal so. Wenn er
1: keinen Bock mehr hat, dann ist der krieg halt gestorben und die Gebiete fallen halt der Neutralität
0: wieder zu. Naja, keine Ahnung. Ich weiß nicht. Also, <lacht> also die, wir Regel für finden. Also ich, es gibt ja die Kreuzzugsregeln für 40.000. Ja, ich habe ich ich hab auch nicht reingeguckt. Ich also die
1: Fähigkeiten, die da drin sind, finde ich äh, richtig geil. Wo ich mir denke, warum ist das nicht im normalen Kodex drin? Ich kriege immer so Hassgefühle. Aber so, ja.
0: ja ähm, wir würden uns gerne belehren lassen, wie das mit den Kreuzzugsregeln funktioniert. Und ja, wir würden natürlich viele Sachen gerne machen. Aber so nebenher mal äh, in vernünftigen Abständen mal einen Termin zu finden, wo man sich treffen kann, so einmal im Monat oder alle sechs Wochen mal einen Tag zu haben, so dann treffen wir uns und dann geht es weiter. Mhm. Fände ich super und würde ich dabei sein.
1: Klar, warum nicht?
0: Na, und ob es jetzt eine Kreuzzugssache ist, wo wir natürlich jetzt auch uns dann gerne von anderen erstmal beraten lassen, wie es funktioniert, <lacht> oh. und nicht wir lesen uns das an und dann nutzen es eh nicht, sondern wirklich dann, ähm, es kommt zu treffen, ja, wir haben da Interesse dran, okay, ihr habt da Erfahrung mit, erklärt uns, wie es funktioniert mhm. und wir spielen es weiter. Oder man sich vielleicht wirklich aus verschiedenen Systemen, weil es gibt für 40.000, gibt es, ich glaube, das galaktische Imperium oder so, da gibt es Hexagonfelder, die du aneinander stellst als Landkarte, mhm. die du umkämpfen kannst mit Regeln. Gibt es.
1: Ja, du hattest mir mal damals für irgendein Fantasy-Ding, hast du mir das mal gegeben. Ich glaube, äh, woher Fantasy war das sogar? Ne?
0: Es war ähm, äh, Mystische Königreich oder irgendwie sowas. Ähm, ja, das gab es für zwei verschiedene Sachen. Aber sowas könnte man sicherlich auch irgendwo regeltextmäßig ausgraben. Und wenn wir nochmal irgendwie zwei Leute dazu kriegen, die sagen, Ey, ja komm, so alle vier bis sechs Wochen mal so ein Treffen, das kriegen wir hin und wir lassen uns nicht einschlafen, ne, sondern wir finden vernünftige Treffen. Da ist Discord natürlich eine super Sache zum Terminabsprache finden. <lacht> ähm, ja, dann lass uns auch so gerne so, so ein Kartending mal einfach mal ausprobieren.
1: Also ich muss sagen, im Großen und Ganzen stehe ich voll auf Kampagnen. Weil ich finde das einfach. Die Geschichte muss einfach erzählt werden. Mhm. Weil klar, man trifft sich zu einem Nachmittag und sagt eins gegen eins, einfach mal. Hart auf die Fresse. Am besten die neu bemaltesten Modelle nehmen, die direkt
0: in der ersten Runde rausfliegen. Ah, warum kriegen ich, ich werde gerade, oh, ich, kriege, ich bin gerade so müde. Komm, ich das ich auch bin immer die ganze Zeit. Ich bin so müde, weiß ich nicht.
1: Weil, ich erinnere nur an Imperium, äh, Phobus-Leutnant, äh, Phobus-Skriptor. Ich setze ihn zum ersten Mal ein und er kriegt was auf die Nase, mein guter Norbert.
0: Ähm. <lacht> Necron-Destruktoren. Ja, die richtig. Flieger. Aufgebaut, direkt die erste Schussphase. Kannst du wieder runternehmen. Drei Leute, nichts gerissen. Und du hast Stunden verbrannt hier zurück. <lacht> ähm, Oder was war das andere?
1: Ähm, ja, die Destruktoren auch, allgemein auch, die, die Fußleute. Die, die, also genau,
0: die, die, die. die äh, die Legusta, die hast du mir in einer Runde rausgenommen, die äh, score Destruktoren, die habe ich in einmal eingesetzt, bin einmal gelaufen und zack, bumm, hast du sie mir rausgeballert, so, Dankeschön, ja, also das Schauspiel kenne ich zu Genüge. Aber ja, das, das sind so Sachen, die machen Spaß.
1: Ja, sind aber immer gruppenabhängig und abhängig.
0: Ja, und so eine Kampagne, denke ich mal, die lebt definitiv davon, dass man sie halt auch nicht zu zweit spielt, sondern wirklich sagt, okay, man hat auch da drin mehrere Kontrahenten und mehrere gegen die du spielen kannst. Nicht nur der, der menschliche Part ist wichtig, sondern auch, dass man mal ein anderes Volk spielt oder andere Armeen sieht. Hm. Weil selbst wenn zwei Leute Ork spielen oder zwei Leute Def spielen würden, dann haben die ganz andere Gedankengüter, wie sie ihre Armeen aufbauen und spielen wollen.
1: Ja, definitiv.
0: So und da, da ist schon ein Unterschied. Ne? Und das finde ich wieder sehr interessant, auch innerhalb so einer Kampagne. Ja, müssen wir mal gucken, ob wir sowas mal angeleiert kriegen. So also für Sommer oder so. Für die Leute, die da draußen sind, die. Sag ich mal, nicht so weit weg wohnen, die Interesse haben, sowas regelmäßiger zu machen. Und wir treffen uns ja regelmäßig. Ne? Also, uns soll es jetzt nicht scheitern. Wir kriegen das irgendwie immer mal wieder hin. Was heißt immer mal wieder? Also, wir kriegen es relativ mhm. gut hin, uns regelmäßig zu treffen. Ähm, ja, da kann man auch mal einen Tag nutzen, um so eine Kampagne durchzukriegen. Ja, warum nicht? Ja, also, bitte, kommt auf uns zu. Da kriegen wir was hin. Hoffentlich. Ja. So, ähm, ja, Kampagnen können Spaß machen, können aber auch sehr frustrierend sein. Frustration und was eine Kampagne zum Scheitern verurteilt. Auch das habe ich erlebt. Was glaubst du, was eine Kampagne direkt schon in der Planungsphase zum Scheitern bringt?
1: Übermäßige Regeln, aber also überstarke Regeln. Oder irgendwie so, der Trupp muss jetzt die und die Regel haben, weil, keine Ahnung. Warum?
0: <lacht> okay.
1: Also das wäre jetzt so, dass.. Wenn man sich am Anfang zu sehr auf die Regeln versteift, dass er das noch drin haben muss und das muss noch drin sein. Ich glaube, das kann einen den Start schon arg vermiesen. Würde mhm. ich
0: fast sagen. Weiß ich nicht. Was sagst du? Ich habe dich jetzt erstmal gefragt. Ich würde gleich, ich sag meinen Teil auch gleich dazu.
1: Ich bin ja auch allgemein, was so Hausregeln angeht, bin ich immer sehr zwiegespalten. Oder was ich jetzt im Moment auch sehr zwiegespalten sehe, ist zum Beispiel Act Bellica. Das wird ja für 40.000 genommen. Die Leute, die das machen, die wissen, was sie tun. Aber du hast auch da immer wieder Sachen, wo du so ins Hintertreffen gerätst, wenn du das und das nicht machen kannst. Und das sehe ich bei Kampagnen dann auch. Wenn am Anfang schon gesagt wird, oh, die Regeln müssen so angepasst werden, das muss so angepasst werden und... Das muss gemacht werden und das muss gemacht werden. Und dann denkst du, kann man das machen, muss man das machen? Wie, wie verhält sich das im Verlauf der Kampagne selber? Ist das gut, diese Gedanken zu haben? Ja. Mhm. Klar, jeder will das Beste aus sich rausholen. Also dann aus seiner Armee rausholen. Mhm. Aber ich muss auch sagen, einfach mal die kirschen im Dorf lassen.
0: Okay. Sonst noch was? Also noch, noch irgendwas? was. Die
1: Leute nicht äh, erst sagen, sie kommen und kommen nicht.
0: Okay. Was gibt es noch? Ja, weiß ich nicht. Ich frage dich, wenn du sagst, du hast jetzt nichts, dann würde ich jetzt auch noch... Ja, ähm, ja unzuverlässige Spielpartner sind der relativ schnelle Tod von Kampagne. Nicht offen zu kommunizieren, dass man vielleicht gerade aus Gründen XY mal nicht... An der Kampagne weitermachen kann, sondern sagt: pass mal auf, tut mir leid, ich kann jetzt mal ein, zwei Monate nicht, weil ich ziehe um, ich habe eine Freundin, ich muss mich in eine neue Firma einarbeiten, äh, ähm, ich kriege die Modelle nicht bemalt, was auch immer, egal was. Mhm. Oder ähm, ich habe Probleme, Auto ist kaputt gegangen und muss gucken, dass ich da irgendwie Kredite aufnehme, was auch immer. Ähm, wenn das nicht vernünftig kommuniziert wird, und es auch zu lange ist, dass das ähm, zu lange auf die Bank geschoben wird, dann ist das meiner Meinung nach und leider Gottes habe ich es ja auch schon erlebt, der relativ schnelle Tod von der Kampagne. Mhm. Gerade wenn man ein Stück weit auch auf diese Spiele angewiesen ist. Ne? Weil, wie gesagt, wenn man mit drei Leuten spielt und einer sagt, pass mal auf, ich, ich komme jetzt nicht mehr oder er fällt raus, dann sind wir wieder bei zwei Leute Kampagne spielen, ja, macht keinen Sinn, da können wir auch normale Spiele spielen.
1: Ne? Aber es ist auch, wenn du jetzt zum Beispiel bei einem ähm, Paper gehst, Da bist du auch abhängig von den Leuten, die du da hast. Wenn die ja. Leute nicht äh, sich zusammenreißen bzw. nicht so kommunizieren, dass sie sagen, ich kann das machen, ich kann es nicht machen, dann fällt die das. Ja. Und gerade wenn du bei Pen und Paper, also ist es ja ganz schlimm, wenn du da mitten in, der, in dem Spiel drinne bist. Der Meister hat da massiv Arbeit reingesteckt und, und, und. Und dann heißt es so, nee, wir können jetzt nicht mehr spielen. Und dann stehst du als Meister da, für was habe ich die Scheiße jetzt gemacht? Ja. Und das sehe ich bei Kampagnen dann auch. Du leierst das Ganze an. Du hast dir Gedanken gemacht über Regeln, über Gelände, über was auch immer. Du hast deine ja Truppen zusammengestellt.
0: Du hast, vielleicht sogar, du hast vielleicht sogar irgendwas gebaut, um eine Karte zu haben genau. oder was auch immer. Ja, und dann du
1: fängst die ersten Spiele an und dann heißt es so, ne, wir machen nicht mehr weiter und du denkst dir so, für was haben wir uns jetzt diese Arbeit gemacht?
0: Da würde ich aber immer noch sagen, es wäre aber besser, dann ehrlich zu sein und zu sagen, nee ab diesem Moment funktioniert das für mich nicht mehr, ich kann leider nicht mehr teilnehmen. Anstatt irgendwelche Ausreden zu finden, um das Ganze immer irgendwie zu schieben. Oder gar nicht mehr zu melden, hatten wir ja auch schon. Ne? Also dann lieber zu sagen, so nein, ich muss leider austreten aus der Kampagne, ich kann da leider nicht mehr mitmachen, ist für alle anderen Spieler definitiv immer noch besser, als gar nichts zu sagen. Klar ist das schmerzhaft, aber das muss nicht unbedingt zwangsläufig der Tod der Kampagne sein, mhm. aber es ist definitiv gegen den, gegenüber den anderen Spielern
1: die faireste Möglichkeit. Aber dann kann man noch so kommunizieren, dass man vielleicht noch einen Ausweg findet. Zum
0: Beispiel. Oder ein anderer sagt, pass mal auf, ich würde ja reinkommen, aber unsere Kampagne ist genau auf diese Anzahl von Spielern ähm, geregelt. So, dann fällt einer aus nach, weiß ich nicht, zwei Monaten, wo man dann sagt, So, pass mal auf, du hattest doch Interesse. Wir hätten jetzt die Möglichkeit, dich da wieder am besten mit einzubauen, ähm, auch mit dem, was du haben willst, aber man kriegt dich da jetzt wieder rein, weil dieses Konzept halt mhm. das ganz gut hergibt. Ne? Ähm, nach Machbar ist sicherlich vieles. Ja, also da muss die Kommunikation schnell und offen sein, damit man reagieren kann. Ja. Weil sonst kommt es zum Frust und Frust führt zu Tod. Na man sollte sich nicht so sehr auf die Regeln verstärken. Und mit dem zweiten Punkt gebe ich dir auch vollkommen recht.
1: Aber ich hatte das, äh, als das hier mit dem Herr der Ringe noch so großartig lief, der hatte die irgend so ein Heldending gespielt.
0: Ich weiß nicht, was das genau war. Ähm, das waren Kriegerbanden, das ja, war so danach. danach. Also im Endeffekt so ein bisschen das Kill-Team für Herr der Ringe. Ähm, da lief es aber schon genauso, so, ähm, wie es angefangen hat in der ähm, Herr der Ringe Kampagne in Version 2 und 3, ähm, dass jemand, der dann mitgewirkt hat, dann gesagt hat, ja, aber die, die Völker müssen nochmal spezielle Fähigkeiten bekommen. Gro ja, ich äh, Völker, Völkerregeln, ja, ich das wo, ich dann, wo ich dann gesagt habe so, hey, Dein Hauptmann bringt für eine gewisse Art von Truppen, bringt der schon eine Sonderregel mit. Der Anführer, der namhafte, das namhafte Charaktermodell, bringt für ähm, einen bestimmten Umkreis eine bestimmte Fähigkeit mit. So, warum muss jetzt noch eine Grundfähigkeit? Sich ausgedacht werden, damit das irgendwie noch, noch spannender wird. Warum müssen die Zwerge automatisch immer einen Verteidigungswürfel mehr haben, weil sie alle Schilde und schwere Waffen haben? So, warum müssen die Reiter von Rohan eine Bewegung mehr haben? Das steht in keinem Verhältnis zueinander. Nö. Definitiv nicht.
1: MGW hat sich aber den irgendwas gedacht.
0: Ja, und ähm, da muss ich dann sagen, das ist dann auch ein Stück weit der Katze tot.
1: Ja, ich habe ich ja, hab ja die ganzen Diskussionen mitbekommen und ich habe mir dann. Leute, spielt doch einfach das Spiel. Warum müsste jetzt eine Riesendiskussion entbrannt warum da jetzt der Trupp nicht diese Fähigkeit hat? Ja. Und so. dann, ja, gut, es gab ja auch immer dieses Gemeckere: äh, äh, Monster sind ja so scheiße. Äh, das spiele ich nicht. <lacht>
0: Spiel sie nicht oder wenn du gegen sie spielst, du weißt, was sie so scheiße macht, dann spiel dann ändere deinen Spielstil, damit sie für dich nicht mehr scheiße sind. Aber da sind wir wieder beim Punkt, wenn du dich nicht anpassen kannst an ja. neue Regeln, ja Entweder du meckerst, dann geh aber woanders äh, leise heulen, Chantal. Mhm. Oder aber hör auf zu spielen und geh woanders leise heulen, Chantal.
1: Ja, und das habe ich ja so mitbekommen. Und ich dachte mir, ihr habt so gut, so lange, ich habe es ja mitbekommen, die, mhm. die ganze Zeit Heddering, für mich war es ja nie was, aber ich habe ja mitbekommen, mit welcher Leidenschaft gespielt wurde. Und dann habt ihr dann angefangen, oder allgemein so diese Regeldiskussionen, da, oh, da muss jetzt noch was und da muss jetzt noch was. Und der Trupp mhm. ist kacke. und. Ja, und dann warum? War das, war das Ding plötzlich kaputt? Eben, warum? Wochen davor habt ihr super zusammen gespielt und dann gab es eine Diskussion und schon war das ganze Ding tot.
0: Ja, und da bin ich bei dem Punkt: Nein, man sollte Regeln relativ einfach halten. Ja. Es muss nicht für jede Situation dann automatisch die Regel und das so. so wenn das Grundkonstrukt. Für eine Kampagne, wie es jetzt zum Beispiel die Herr-der-Ringe-Kampagne für uns war, wenn ein Grundkonzept da ist und dann nur die ganz normalen Regeln für das Herr-der-Ringe-Spiel an sich gelten, reicht das in, der, in den meisten Fällen schon voll und ganz aus. Wenn dann einer einen Weg findet aus den Punkten, die er zur Verfügung hat, das Bestmögliche rauszuholen. Ja bitte, Glückwunsch! Ja,
1: klopf von dir auf die Schulter, Alter, du hast das richtig gemacht.
0: Ich erinnere nur dran, also ich habe eine Festung gebaut, und diese Festung, es gab zwei verschiedene Arten von Festungen, die man in Ringe bauen konnte. Verteidigungsfestung. Eine kleine, das war ein kleines umzäuntes Vor, was in die Mitte vom Spieltisch gebaut wurde. Alles andere wurde drumherum aufgebaut, also kam praktisch rein. Und man hatte ähm, da praktisch Palisaden, die das Ding geschützt haben mit einem Turm. Es war halt nichts Wildes. Da konnte man halt angreifen, aber der Verteidiger hatte einen kleinen Bonus ja. aufgrund der, dieser Verteidigungsregeln vom, vom Grundregelwerk. Dann gab es die bessere Festung, die größere Festung. Die war größer, hatte höhere Mauern, dickere Mauern. Das heißt, die musste man schon mit Sturmleitern oder das Tor mit einer Ramme einrammen, wofür es Regeln im Herr der -Ringe Heft gab oder im Regelwerk gab. Alles safe, sagen ist okay. Die Punkte, die das kostet, das zu bauen und so, alles gut, kann man mitarbeiten. Mhm. Mir war uns auch von vornherein klar, wenn so ein Gebäude eingenommen wird, wird es automatisch zerstört. Okay. So, also es geht nicht automatisch in den Besitz vom Gegner über, weil das wäre ein bisschen mächtig, ne? weil dann greifst du an, kriegst es knapp gehalten und der Gegner kann es nicht so gut zurückerobern, weil du stehst da in der vollen Festung. Yay! Ne? Also. Es wurde halt kaputt gemacht, beziehungsweise es wurde komplett zerstört. Waren wir uns alles safe, super. So und dann habe ich, und dann muss ich jetzt von mir ausgehen, bin ich ein Stück weit ein Arsch gewesen. Ein Gegner hat eine Festung hingebaut und man wusste immer, weil das Buch, welche Armeen, welche Modelle er beinhaltet, mhm. war relativ offen. Wenn was Neues dazugekauft wurde, wurde das im Geheimen gemacht, aber sobald die das erste Mal gespielt wurde, war sie für jede einsehbar. Das ist wie Kundschafter, die überall rumlaufen, die wissen, welche Armeen wo gerade stehen und was drin ist. So, und ich wusste, in seiner Verteidigungsarmee, und er hat dann vorgebaut, ich wusste, was drin war. Und dann bin ich hergegangen und habe mir einen Katapult gekauft, einen Trebuchet. So, das ist ein ziemlich starres Ding, das kannst du nicht mehr bewegen. Das stellst du irgendwo hin und dann schießt du. Mhm. Und, und alle haben dann, ey, du kannst das doch nicht machen. Und das ist doch für ein Arsch. Äh, ne, warte mal. Katapult. War es ein Katapult? Ne, ein Ich habe äh, mit gut angefangen. Habe ich mit böse? <lacht> Egal. Ähm, es war auf jeden Fall eine Belagerungswaffe. Genau, ein Treboget. Es war ein Treboget. Ähm, ein Treboget habe ich hingebaut. Es kostet mich mal relativ viele Punkte. Dafür hätte ich viel mehr Truppen reinnehmen können. Mhm. Ich habe das äh, gekauft und habe damit angegriffen. Und alle standen da, was für ein Blödsinn. Du kommst dann Mindestreichweite und so, hat das Ding. Ne? Du kannst ja gar nicht das machen. Und das ist ja alles doof, was du da machst. Ne? Äh, warum hast du das gemacht? Das ist ja voll ineffektiv. Und dann habe ich dieses Spiel gemacht. Und das Spiel ist relativ gut für mich gelaufen. Und auf einmal kam dann das ist ja zu übermächtig, wenn man ja. dann Verteidigungsdinge angreift, das, das ist ja viel zu einfach gelaufen, du hattest ja kaum Verluste, das ist ja scheiße. Ich so, Moment mal, ich habe genau nach den Regeln, die das Heft hergegeben hat oder die die Regeln hergegeben haben, habe ich gespielt, ich habe keine Sonderregel bekommen, das Ding hätte jederzeit zerstört werden können, wenn mein Gegner nicht reagiert oder zu, zu feige ist, aus seiner Verteidigungsanlage rauszukommen. Hör mal, dann spiele ich so, wie ich kann. Und dann hat er halt Pech gehabt. Rate mal, wir haben das durchgespielt. Und viele andere haben dann diese Regeln für, oder diese Aufstellung auch genutzt, als sie Festung angegriffen haben. Rate mal, was in Version 2.0 von der Kampagne passiert ist. Keine Belagerungsmaschinen mehr. <lacht> Belagerungsmaschinen wurden äh, äh, erratiert. Das heißt, es wurde festgelegt, wie sie funktionieren und welche Einschränkungen es gibt und so, weil das ist ja viel zu stark. Nein, wenn ich, damit, das wenn ich damit übers Feld laufe und mir kommt einer entgegen, dann baue ich zwar auch dieses Triburgé auf, weil das ist in meiner Armee drin, aber wenn da einer steht und der ballert mir meine Leute da raus, ja, dann ist es nicht mehr effektiv.
1: Aber dann stelle ich mir wieder die Frage, jeder hatte doch dieses Regelbuch in der Hand, oder? Oder dieses das Armeenbuch, ist, oder was das auch ist immer.
0: Eine, das ist ein Grundregelwerk gewesen. Ja, ist, äh es ist im Vorfeld niemandem aufgefallen, das ist unter Umständen sehr effektiv eingesetzt werden konnte.
1: Ja, dann kommt wieder der Kriegsherrenaspekt. Ne? Du hast die Hausaufgaben gemacht. Ich hatte Glück und habe die Hausaufgaben gemacht. Ja, beides. Gut, dann stelle ich mir die Frage, nehme ich eine Reiterei, komme raus und mache das Ding kaputt. Eben. So, wie es so, das das, im Mittelalter
0: gemacht wurde. Genau, und das ist passiert. Das, da, irgendwann später ähm, haben die Leute dann gemerkt, oh ja. Und dann ist, du hast dieses Katapult halt weiter mit dabei, wenn du halt in eine offene Feldschlachten gehst. So, und dann steht das Ding irgendwo. No. Und wenn du dann Leute hast, die ziemlich schnell sind, dann sind die relativ schnell hinten drin. Erst schießen sie dir eine Belagerungsbesatzung äh, raus, dadurch schießt das ganze Ding schon mal um einiges schlechter. Viel, viel schlechter. Ist also fast nicht mehr zu gebrauchen. So, und wenn du dann noch ein paar Reiter hast, die ganz schnell hinten reinkommen, stellst du das Ding da dran, es wird umkämpft und automatisch zerstört. Ja. So, und da standen die Leute, ja, aber das funktioniert, oh nee, und das ist ja, jetzt ist es kaputt und ich habe es doch für teuer Geld gekauft. Und ja, dann musst du es besser schützen oder dich zurückziehen, was auch immer. Du musst dich an das Spiel anpassen, was gerade läuft und nicht an das, was du in deinem Kopf ausgemalt hast.
1: Ja, stelle ich mir gerade vor, haben die noch nie äh, so Mittelalterfilme gesehen? Nein. Das ist doch immer so. Nein. Wenn eine Burg belagert wird, dann kommen erstmal die großen Maschinen. Entweder reagiert der Gegner mit Reitereien oder irgendwelchen Spionagenaktionen, um die Dinger kaputt zu machen. Oder nimmt einfach das Feuer hin.
0: Ja. Eben, ja, sah ich ähnlich, ne? aber die Diskussion musste ich dann hinterher über mich ergehen lassen, wo ich dann gesagt habe, okay, wenn ihr meint, das ist so, und da haben dann zwei, drei Leute auf mich eingequatscht, oder generell dann Regelsführer, dass das doof war, das so zu machen, ja bitte, wenn ihr das so haben wollt, ja, dann ändert ich gucke mir das hinterher an, ja, die Regeln sind für mich immer noch okay, die Kampagnenregeln, ich spiele weiter mit. So, und ab der dritten Regel war dann so, ja, ich spiele nur noch mit, weil ihr die Leute braucht, um das zu spielen. Aber die Regeln, so wie ihr das da wollt, das ist so, nein, total übertrieben, will ich nicht haben, muss ich nicht haben. Aber ich spiele es mit, damit es überhaupt zustande kommt, damit ich euch eine Freude damit mache.
1: Das ist das Problem, wenn du Hausregeln machst. Ne? Kann man nichts machen.
0: Ja, weil jeder dann so seine Fraktion, oh ja, die muss aber besser werden und die ist ja so im Hintertreffen. In der Regel sind die nicht im Hintertreffen. Gerade, nicht Herr der, gerade Herr der Ringe ist überhaupt nichts im Hintertreffen. Da ist nicht wie 40.000. Da ist es noch sehr, sehr ausgeglichen. Da kannst du, es gibt eine, es gab einen, eine Kampagne, beziehungsweise ja doch, es war eine Kampagne. Mehrere aneinandergereihte Missionen, die man spielen konnte und da war halt auch eine Belagerung von einer Festung. Mm. So, und wir hatten diese Festung halt bautechnisch ja schon da. So, und dann hieß es dann, ähm, der Angreifer greift mit 500 Punkten an und der Verteidiger hat aber nur 300 Punkte. Dafür hat er diese Festung. Mm. Der Angreifer kriegt automatisch eine gewisse Anzahl an Sturmleitern und Rammböcke, um das Tor einzurammen. So, also, der Verteidiger ist definitiv erstmal schlechter gestellt. Und trotzdem hat es Spaß gemacht. Es war unausgeglichen, aber es hat Spaß gemacht.
1: Ja, das ist das, was ich ja zum Anfang meinte. Man muss nicht immer dieselben Voraussetzungen haben, weil es ist einfach nicht im Kampf so. Ja. Es ist auch etwas, was mich bei 40.000 Grad so massiv stört. Wir brauchen so viel Gelände. Nein, wir brauchen kein Gelände. Ich mochte dieses alte Variante, das Feld ist frei und gib ihm. Und es wird wirklich so hin und her bewegt. Und da wird der Druck und da wird der Druck und es wird einfach nur aufs, aufs Maul gehauen. Und nicht so... Ja, ich muss mich jetzt durch alles durchsneaken und mein großer Panzer passt gar nicht mehr durch die Stadt, weil er... Ja, weil er
0: immer aufgehalten wird.
1: Weil er, weil er an, durch das Gelände nicht kommt und obwohl er ja so ein riesen 300 Meter großes Teil ist, schafft das nicht mal die publische Ruine kaputt zu treten.
0: Ja, das ist so... Mm. Ja, also ähm, ihr hört, es, es, es schwingt natürlich schon eine ganze Menge Frust mit, wobei ähm, ich jetzt durch die der Regelkampagne sehr, sehr viel Glück hatte und es auch sehr genossen habe, weil halt auch da sehr viel dran gehangen hat und es sehr lange funktioniert hat, beziehungsweise wir es im Endeffekt durchgespielt haben, ähm, fand ich es toll anfangen Zu sehen, wie alle fangen erstmal mit den gleichen Voraussetzungen an und wie verhält sich das mit den Allianzen, mit Verlusten, mit Aufstockungen, mit neuen Punkten, mit neuen Armeen? Wie ändert sich die Landkarte während des Spiels? War unheimlich toll.
1: Ja, gut. Meine letzte Kampagne war ja Freebooters, die wir jetzt unsere genau unsere, die wir ja zusammen auch auf Video gebannt haben. Soweit das möglich eigentlich hatten wir ja für jedes Spiel das Video, aber nachher so.
0: Ja, ähm,
1: ich muss aber auch sagen, die hat auch vorne und hinten keinen wirklichen Spaß gemacht. Ich habe die äh, Geschichte dahinter verstanden, mhm. aber es hat einfach vorne und hinten nicht gepasst.
0: Also ich sag mal so, ein Stück weit Spaß gemacht hat sie schon.
1: Ja, es war auch aber weiß nicht Onkers zu malen, hat Spaß gemacht. aber
0: Ja, das nicht unbedingt. Aber nein, ähm, die Kampagne an sich zu spielen, die Spiele zu spielen, fand ich doch sehr spaßig. Gerade am Anfang nur gegen NSCs zu spielen und dann erst gegeneinander zu spielen, mhm. das, das fand ich so ein bisschen, ja, war ein bisschen müßig, wo wir dann gesagt haben, okay, du machst dann halt die NSCs bzw. ich mach die NSCs mhm. ne, und übernehmen die Entscheidung der NSCs, ähm, wenn halt Karten gezogen werden mussten, wenn ähm, Schicksalskarten ausgespielt wurden. Ich fand an sich die Kampagne war Spaßig. Das, was ich kacke fand, war, dass die Regeln nicht sehr gut gepasst haben, beziehungsweise es... Lücken gab, wie man was interpretieren konnte. Ja. Und das ist das, was, was, was mich persönlich sehr, sehr aufgeregt hat, wo ich dann gesagt habe: So, ja bitte, warum? Na, wir haben uns hier jetzt hin zusammengesetzt. Wir haben gesagt: Okay, welche Kampagne müssen wir heute spielen? Oder welche spielen wir heute? Das und das. So und so sieht die Mission aus. Und dann liest man sich die, die Regeln durch und dann so: Was meinen die damit? Was ist mit den Orgas? Wie? Warum? Was aktivieren? <lacht> War? Ja. Ähm, klar, ein Stück weit ist es natürlich blöd, wenn man selber mit NSCs nicht spielt und die Kampagne war ja ein Stück weit auch mit beabsichtigt, dass man halt diese NSC-Sachen lernt, um halt auch wirklich alleine zu spielen, weil das kann man auch alleine spielen, theoretisch. Ja. Ähm, macht nicht unbedingt viel Spaß, oh, gegen sich selber wird, zu ich
1: spielen. Ich, äh, ich finde das Ausziehen finde ich schon ein bisschen komisch. Ich ja, hatte, aber, Ich habe beinahe gerade Würfel gesagt. <lacht> aber
0: ne? ja. Also es lebt halt ein Stück weit doch eher vom Miteinander, als dass man gegen sich selber spielt. So.
1: Das einzige Spiel, was ich erlebt habe, was man sehr gut alleine spielen kann, ist Zombie-Side.
0: Ist ein Computerspiel. Super.
1: Nein, nicht Zombie, Zombie
0: Zombiezeit, ja, okay.
1: Das ist aber auch darauf ausgelegt, dass du es auch alleine spielen kannst.
0: Ja, wobei ähm, da wird uns jemand beipflichten, der sagt, ähm, ja, dann hast du aber nur einen Kopf, der sich einen Gedanken über eine Vorgehensweise macht und dann beißt du ins Gras, weil du nicht noch einen zweiten hast, der sagt, aber das könnte passieren. Ähm, hi Björn, ähm, nee, ähm, ach, verdammt, jetzt habe ich ein bisschen den Faden verloren, wo war ich, wo war ich jetzt am Schluss? Ähm, was hat man denn jetzt gerade am Schluss? Verdammt. Ich kann jetzt schlecht zurückspulen. Mann, du hast mich aus dem Konzept gebracht. Mal, mal wieder. Ach, fürchterlich. Ich weiß es nicht mehr. Ja. Es, war, es war eigentlich wichtig, aber wenn es mir nicht einfällt, war es nicht so wichtig. Jetzt weiß ich es wieder. Ähm, die Kampagne von Freebooters. Wir haben natürlich mit den Regeln nicht gespielt für die NSCs, also waren wir natürlich ein bisschen im Hintertreffen, weil wir einfach die Erfahrung damit nicht hatten, mhm. was das natürlich ein bisschen schwieriger für uns gemacht hat und teilweise dann Missionsregeln dabei kamen, die man halt anders interpretiert hat, als wie sie da gestanden hat. Sie waren halt nicht so gut erklärt. oder guckt unter der und der Regel nach. Ja, wenn du aber genau dieses Buch nicht hattest, weil du es nicht brauchtest, dann bist du an diese Regel nicht angekommen und dann konntest du dir was aus den Fingern zogen. Und das fand ich scheiße. Das, das, das fand ich an der Regel richtig nervtötend und scheiße. Das war
1: der größte ja, natürlich. Jetzt müsste man sich natürlich mal einen, für uns jetzt Kreuzzug oder Kilti mal reinlesen, ob das Sinn macht. Gucken. Ja. Aber ich würde auch so langsam mal zum Ende kommen, würde ich sagen.
0: Ja, wir haben schon wieder so ein bisschen...
1: Ja, aber das ist auch ein schönes Thema eigentlich. Kampagne kann ja. Spaß machen, du muss aber die Leute dafür haben.
0: Eben, und die müssen motiviert sein. Ne? Klar, dass es mal scheiße ist oder so, ja, aber man, ja, man sollte halt auch über Durchstrecken dabei bleiben.
1: Also es ist auch frustrierend, wenn man dreimal hintereinander verloren hat, ja.
0: Es wird auch wieder Licht am Ende des Plasmatunnels geben. ja. <lacht> Gut, äh, ja, ich, ich, Kampagne kann Spaß machen, man muss die Leute haben und man darf halt auch nicht zu viel Eigenkram mit reinbringen. Richtig. Gut, dass du mir beisteuerst. In diesem Sinne, Bis ciao. Dann.